0: Alors, ce, ce podcast, je ne vais pas l'attaquer comme tous mes autres podcasts par mes discours habituels. Je vais l'attaquer par un énorme coup de gueule contre notre société actuelle. Alors, est-ce que ce coup de gueule concerne la Covid-19 ou l'allocution du président la semaine dernière Pas du tout. Ce coup de gueule est directement adressé à un gamin. À un sale petit gamin obèse qui a osé menacer mon fils. Ok. Je vous préviens, ce que je vais dire ne va pas plaire. Ça va être cru, ça va choquer, mais peu importe. Je suis sur mon podcast, je fais ce que je veux. Mercredi dernier, histoire de contextualiser. J'ai été faire un tour dans un parc près de chez moi avec mon fils de deux ans et demi, qui s'appelle Nathan, vous le savez, avec ma compagne Aurélie, ma mère, mon beau-père et ma grand-mère. Tout se passait super bien. Il faisait super beau et mon fils s'éclatait, c'était génial. Il faisait du manège, il faisait du petit train, des toboggans. Bref, il s'est littéralement éclaté. Juste, tiens, qu'un gamin, dans la file du toboggan, un sale gamin de trois ans, maximum trois ans et demi, je dirais, s'est retourné, a fait face à mon fils, a mimé avec ses doigts un pistolet et a braqué son pseudo pistolet mimé sur le front de mon fils. Non mais c'est quoi ça Dans quel monde vit-on D'où un gamin mime une arme avec sa main pour la braquer sur le front de mon fils. Ce gamin, littéralement, je l'aurais claqué, je l'aurais mis une véritable tarte dans son visage à lui ainsi qu'à ses parents, si jamais j'aurais pu le faire, bien évidemment. Ce genre de parents, d'ailleurs, en parlant d'eux, mais c'est quoi ces parents-là Réellement, quel genre de parents apprennent ça à leurs enfants C'est quoi cette éducation de débile mental Je suis cru, j'en ai conscience, mais je vais pas m'excuser. Réellement, là, je vous parle avec mon cœur. Réellement, je parle avec mes tripes. Sérieusement, depuis quand on fait ça c'est moi qui comprends rien au monde qui nous entoure ou c'est le monde réellement qui, qui part en live, quoi. Franchement, je ne sais pas vous, mais ce monde-là, j'en veux pas pour mes enfants, moi. Moi, je veux une société où mes enfants, parce que j'attends bientôt un deuxième enfant d'ici quelques mois, je veux une société où ils sont en sécurité, où ils seront en sécurité, pardon. Je veux qu'ils évoluent, eux, dans un monde où ils ne seront pas entourés d'abrutis. Je veux qu'ils évoluent, eux, dans une société où ils ne seront pas au contact de gamins obèses qui miment avec des armes factices un braquage sur le front d'un enfant. Je ne veux pas d'un monde pour mes enfants où les adultes passent leur temps à végéter sur leur canapé, à faire, comment dire, rien de leur journée, à regarder uniquement la télé-réalité et des clips de rap. Ce n'est pas ce genre de monde que je veux personnellement et j'espère ne pas être seul dans cette situation-là. Quand on y pense, c'est juste dingue l'évolution qu'on subit depuis quelque temps. C'est juste fou de voir à quel point on régresse sur le plan cognitif quasiment, alors que l'on progresse de façon exponentielle à l'inverse sur les sciences et sur la recherche. Encore une fois, sur le plan cognitif, on régresse réellement. On n'est plus intelligent, le QI baisse d'année en année, il n'y a plus de bon sens dans notre monde actuel, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Du tout. On est passé juste d'un monde où nos ancêtres ont survécu dans des conditions effroyables, où ils sont parvenus à se hisser au sommet des espèces, où ils ont bâti des monuments, des civilisations, des cultures, des religions et des héros à un monde actuel de locs, d'abrutis, de dépendants et de personnes complètement nihilistes. Je vais le dire, réellement, je le pense, j'ai honte du genre humain. Je l'affirme, j'ai honte du genre humain. J'ai honte de ce qu'il est devenu et je ferai tout à mon échelle pour monter le niveau et pour à minima inspirer mes enfants et pour ne pas les faire ressembler aux adultes d'aujourd'hui et encore pire, aux adultes de demain. Voilà, mon coup de gueule, il est fait, il est passé. Maintenant, on va re-switcher à un état plus normal et on va attaquer réellement maintenant le sujet du jour. Encore une fois, je pense que j'ai choqué. Peu importe, vous êtes des personnes sensées, je le sais, des personnes intelligentes également et surtout des personnes qui veulent donner le meilleur d'elles-mêmes pour réellement ne pas se fondre dans cette médiocrité actuelle. Et moi, ça me fait du bien de parler à des gens comme vous. Ok, allez, maintenant, on switch complètement et on passe au podcast du jour. « J'aurais aimé introduire cette nouvelle thématique du mois d'avril de façon moins cash, moins crue, mais peu importe, c'est comme ça. » Alors, pour ce mois d'avril, je suis allé chercher, je suis allé même vous chercher d'ailleurs, un sujet que je trouve juste passionnant quand on s'intéresse à la performance professionnelle comme vous et moi. Un sujet que je trouve juste passionnant mais qui, pourtant, est totalement passé sous silence aujourd'hui. Ce qui vous offrira à vous, une fois ce sujet connu et maîtrisé, un véritable avantage concurrentiel au quotidien, dans un quotidien personnel comme professionnel. Ok, ce sujet, lequel est-il maintenant Arrêtons un peu le suspense autour de ce dernier. Ce sujet est celui de la posture. C'est le sujet de comment votre posture va avoir une influence directe, positive comme négative, sur votre santé d'une part, sur votre motivation d'autre part, mais surtout, et c'est ça qui est passé sous silence majoritairement aujourd'hui, sur vos compétences, sur vos capacités cognitives, sur votre réussite, et j'en passe. Donc on est réellement sur le sujet de comment votre tenue chaque jour, votre position des épaules, du ventre, votre respiration, votre tête et autres va directement influencer la capacité et la performance de votre cerveau. Et pour être transparent avec vous, ce domaine, je ne le connais que trop peu. Vous le savez, tout ce qui est physionomie me passionne, tout ce qui est cerveau me passionne, je fais du sport tous les matins. Mais pourtant, je reste un novice dans le domaine de la posture. Et c'est pourquoi j'ai décidé de m'entourer d'experts pour traiter ce sujet-là et pour vous apporter le plus de valeur théorique comme pratique tout au long de ce mois d'avril 2021. J'ai donc décidé encore une fois de co-animer cette série de podcasts à venir consacrée donc à la posture avec un total de 5 spécialistes experts de ce domaine. De 5 spécialistes qui vont vous partager tout au long de ce mois leur savoir, leur expertise, leur expérience et leur connaissance en posturologie, en neuroposturologie ou encore en ostéopathie. La plupart des interviews sont déjà enregistrées au moment où je tourne ce podcast. Donc, je peux vous garantir dès à présent que vous allez vous régaler. Vous allez découvrir des domaines vraiment peu connus et également fascinants comme celui par exemple des patrons moteurs. Comme celui de la différence également entre la posture et la position comme celui de la pyramide de l'apprentissage et surtout, vous allez découvrir vous des exercices concrets à faire et à réaliser au quotidien afin que vous puissiez vous améliorer au niveau de votre posture et de votre position jour après jour pour améliorer votre motivation, votre santé et votre cognition, vos capacités cognitives pour être plus performant sur le plan professionnel comme personnel à nouveau. Personnellement, j'ai beaucoup, même énormément d'ailleurs, appris au cours de ces échanges et je suis certain qu'il en sera de même de votre côté. Mais avant de vous partager ces interviews, je tenais tout de même quand même à introduire cette nouvelle thématique seule, en vous parlant de la position assise et de ses ravages. Pour, pour passer une bonne partie de mon temps assis de mon côté à faire des recherches sur internet et dans des livres, pour vous les partager après en podcast, en article ou en programme avancé, je suis moi-même victime de ce fléau de la position assise prolongée. Par même, on pourrait dire d'ailleurs, par cette épidémie silencieuse de la position assise prolongée. Mais avant de vous parler en détail de cette épidémie, revenons, comme toujours, quasiment quelques centaines de milliers d'années en arrière pour voir ensemble à quel point la position assise est tout sauf ancré dans notre évolution. Je, je ne sais pas vous, mais quand j'étais petit, j'ai eu l'opportunité de visiter à plusieurs reprises des grottes ancestrales. Ces grottes étaient celles de Lascaux pour être précis, parce que j'avais de la famille à proximité qui, de mémoire, travaillait dans un camping, je crois, peu importe. J'étais vraiment tout petit à l'époque, je devais avoir 4-5 ans grand maximum. Et quand, quand j'ai visité ces grottes, ou plutôt, pardon, une reproduction de ces grottes, parce que les grottes originelles commençaient à être détériorées par les hommes. Bref, quand j'ai visité les grottes de Lascaux, il y avait des peintures rupestres sur les parois. Je pense ici que je ne vous apprends rien, parce que les grottes de Lascaux sont justement réputées pour leurs peintures rupestres. Peintures qui sont juste magnifiques, soit du temps passant. Eh bien, tout ça pour dire qu'aussi étonnant que cela puisse paraître, je n'ai vu à l'époque strictement aucune peinture rupestre représentant un homme ou une femme préhistorique en position assise sur un canapé de pierre. Tout comme je n'ai vu aucune peinture rupestre d'un homme ou d'une femme préhistorique représentant un individu assis sur un pouf en pierre, sur une chaise en pierre ou encore sur un banc en pierre. Après, j'étais petit, hein, peut-être que je me trompe, peut-être que ma mémoire me fait défaut par rapport à cette époque-là. Du coup, quand j'ai fait mon voyage en Égypte, il y a maintenant 5 ans, c'est en 2016, c'est ça, je ai profité pour vérifier que mes souvenirs étaient bons et comme quoi il n'y avait pas chez nos ancêtres des personnes qui étaient mises en évidence, mises en peinture, de façon assise, sur des canapés, sur des poufs et j'en passe. Donc j'ai fait pas mal de temples en Égypte. J'ai fait la vallée des morts et j'ai même vu le sublime masque de Toutankhamon. Mais, chose que je n'ai pas vue, Parmi les centaines de hiéroglyphes que j'ai dû voir passer sous mes yeux, ce sont des Égyptiens représentés en position assise toute la journée à attendre. Non mais c'est fou quand on y pense. C'est fou de voir à quel point la position assise prolongée est récente à l'échelle de notre existence. C'est fou de voir surtout que la position assise prolongée date d'il y a tout juste une quarantaine d'années. Grand maximum une cinquantaine d'années que ça fait à peine une quarantaine, une cinquantaine d'années que nous restons beaucoup plus en position assise qu'en position debout sur nos deux jambes. D'où vient un tel changement en si peu de temps Déjà, premier élément, ça vient de la tercirification tertiarisation, pardon, oula, je perds un peu mes mots, désolé, donc de l'avènement du tertiaire dans le monde professionnel, c'est plus simple dit comme ça, avec l'émergence, bien évidemment, des bureaux et des postes de travail sur informatique. Parce que qui dit bureau, dit chaise, et donc qui dit chaise, dit position assise. Jusqu'à là, c'est logique. Ensuite, ça vient également de l'avènement de la télévision dans les foyers. Forcément, là où avant, un travailleur rentrait chez lui, s'activait, s'amusait, passait du bon temps, Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Il reste assis devant la télévision sur son canapé. Se sont ajoutés ensuite à ça les consoles de jeux, les réseaux sociaux et tous les services de streaming en ligne, Netflix en tant que figure de proue. Et sans oublier, bien évidemment, à l'heure actuelle, notre cher et tendre confinement. Notre cher et tendre confinement qui a remplacé les activités physiques et sportives en extérieur par des sessions canapé en position assise et qui a remplacé les déplacements jusqu'au travail par du télétravail. Et justement, du télétravail, parlons-en, le télétravail, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le fait de passer toutes ces journées de la même façon, à savoir de passer d'une position allongée dans un lit à une position assise à une table pour manger, de passer de cette position assise à une nouvelle position assise sur un bureau pour travailler après, on passe à nouveau à une table en position assise, puis à nouveau au travail en position, encore une fois, je ne vous apprends rien, assis à une nouvelle position allongée où on va se reposer. Et le tout étant quand même, allez, par chance, entrecoupé de quelques petits pas pour se rendre aux toilettes. Bref, tout ça pour dire, j'en rigole, mais c'est affligeant parce qu'on est réellement passé d'un monde où nos ancêtres passaient leur vie debout, leur quotidien debout, pour s'activer, pour chasser, pour travailler et j'en passe à aujourd'hui une société qui passe tout son temps assis sur un siège. Et encore une fois, je ne vous critique pas ici parce que moi aussi, malheureusement, je passe beaucoup de temps assis. Beaucoup trop de temps assis d'ailleurs à mon goût. Et résultat, forcément, des études ont été menées sur la position assise pour voir combien de temps l'être humain passe à l'heure actuelle en position assise, sur une chaise. Et donc, je vous laisse quelques temps pour essayer de deviner le temps que nous passons, nous, en moyenne, assis. Voilà. Roulement de tambour, aujourd'hui, on passe en moyenne 9h30 par jour assis, dont 7 à 8h uniquement dédiées aux activités professionnelles. Quand on ajoute ça directement au temps passé allongé pour dormir, en moyenne, on va dire, allez, 7 heures pour être optimiste, on arrive quasiment à 17 heures de temps assis sur 24 heures. Tout le reste du temps étant généralement alloué à faire la cuisine, à aller aux toilettes, à aller faire un petit tour dehors et j'en passe. En tout cas, vous le comprenez parfaitement bien, je pense, 17 heures d'inactivité en comparaison de 7 heures d'activité avec des très gros guillemets, eh bien, au niveau de la balance, ce n'est pas favorable pour le corps, pour le cœur, pour la motivation et j'en passe. Et justement, si vous vous en rappelez bien, j'ai sorti il y a maintenant peut-être deux mois de ça, je crois, de mémoire, une série de podcasts sur l'activité physique et sur son lien direct avec la performance mentale et cognitive. Dans cette série, pour rappel, je vous ai notamment parlé du fait très important que le développement du cerveau au cours de l'évolution, avait un lien plus qu'étroit avec l'obligation qu'avaient nos ancêtres de chasser, de se déplacer constamment pour espérer survivre. Autrement dit, l'obligation qu'ils avaient d'être constamment actifs. Et nous, aujourd'hui, que faisons-nous encore une fois Nous passons le plus clair de notre temps assis et allongés, alors que le corps humain n'est pas fait pour ça. Il n'a jamais été fait pour ça au cours de l'histoire. Il n'a jamais dû rester assis pour survivre. Et ça, je le sais, encore une fois, je me répète, mais ça a des conséquences. Des conséquences dues au fait que l'on est arrivé à un stade où il serait presque plus judicieux de nous qualifier d'homo assis-assis plutôt que d'homo sapiens-sapiens. Alors, ces conséquences, maintenant, parlons-en. Premier, premier pardon, type de conséquences, les conséquences d'ordre mécanique. Autrement dit, les conséquences musculosquelettiques, les maux de dos et j'en passe. On parle souvent que le mal de dos est le mal du siècle, et eh bien ce mal du siècle est directement la conséquence de la position assise, répétée et prolongée. Ensuite, on trouve des conséquences au niveau cardiovasculaire. En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, rester assis toute la journée augmente les risques d'infractus et de maladies cardiaques. Une étude a même été menée sur le sujet. Pardon, plusieurs études même ont été menées. Je vais vous en citer une. Une étude qui a été menée dans les années 50 par Jérémy Morris, qui avait, somme toute, sur les temps passant, un très beau prénom. Et donc, une étude qui a été menée dans les années 50, où ont été suivis des conducteurs de bus londoniens, donc des personnes constamment assises, en comparaison de contrôleurs de bus londoniens. Autrement dit, les personnes qui mettent des amendes aux personnes qui n'ont pas composté leur ticket et qui passent, par contre, quant à elles, leur journée debout a piétiné dans les bus ou entre les bus. Eh bien, il s'est avéré que les conducteurs de bus avaient, roulement de tambour, deux fois plus de chances, ou plutôt de risque d'ailleurs, d'avoir des problèmes d'ordre cardiovasculaire. Alors... Bien évidemment, les maladies cardiovasculaires ne sont pas unifactorielles mais plutôt plurifactorielles. Mais dans ces nombreux facteurs, la position assise et répétée et surtout continue d'ailleurs, prend une place importante et ça on l'a su grâce à cette étude et à de nombreuses autres études. Études dont je vais vous épargner le listing, je vous rassure encore une fois. Et enfin, ce qui va nous intéresser tout Particulièrement au cours de ce mois d'avril 2021, une position assise prolongée implique des conséquences négatives et insoupçonnées sur les performances mentales et cognitives ainsi que sur la motivation, sur le stress et sur le développement cérébral. Alors, j'entends déjà certaines personnes derrière leurs écouteurs ou leur poste de radio, peu importe, me dire à voix haute quelles font, elles, du sport le soir et ou les week-ends et que ça compense largement ces quelques heures passées à être assis tout au long de la journée. Eh bien, croyez-moi, croyez-moi que j'aimerais vous dire que oui, que c'est le cas et que faire que quelques heures de sport par jour ou par semaine va vous éloigner directement de tous les risques que nous avons cités précédemment. Mais ça, ce serait vous mentir. Pourquoi Car penser ça équivaut en fait à faire une erreur, à confondre activité et sédentarité, ce n'est pas du tout la même chose. En effet, on peut être parfaitement actif physiquement, mais sédentaire en même temps. On peut même d'ailleurs être très actif et sédentaire. Typiquement, un cadre qui va courir tous les week-ends, mais qui reste assis toute la journée, est actif, mais il est sédentaire. Typiquement, un cadre qui va courir carrément tous les jours de la semaine, tous les soirs de la semaine, peut être qualifié d'actif, même de très actif d'ailleurs, mais il ou elle restera sédentaire dans les faits. Là où un travailleur du bâtiment, une personne qui travaille également dans les vignes par exemple, et qui ne fait aucun sport de la semaine, sera à la fois actif au quotidien et sera également l'inverse de sédentaire. Ce n'est pas nomade ici, mais vous comprenez ce que je veux vous dire. Et donc nous, c'est contre cette sédentarité-là que l'on veut lutter. C'est elle que l'on veut contrecarrer pour se prémunir de tous les soucis dont on a parlé. Nous, on ne veut pas juste pseudo-compenser une position assise par un peu de sport ponctuel, par un peu de marche ponctuelle. On veut, à l'inverse, ajouter plus d'activité dans notre quotidien pour lutter contre tous les effets délétères de la position assise. Et pour ça, il y a des solutions. Des solutions très concrètes que j'ai à vous partager et que je vais tâcher d'appliquer encore plus dans mon quotidien et surtout des solutions, je vous rassure dès maintenant, qui ne prennent pas de temps. En tout cas, qui ne prennent pas de temps en comparaison des bénéfices qu'elles vont provoquer et qu'elles vont procurer sur vous, sur votre corps, sur votre motivation, sur votre cœur et sur vos performances cognitives. Allez, c'est parti, on parle des fameuses solutions Première solution, je vais faire ici un peu de d'eurodite par rapport à ma série sur l'activité physique. Donc première solution, marcher plus au quotidien. Qu'est-ce que j'entends par là J'entends qu'il faut que vous arrêtiez typiquement de prendre l'ascenseur au profit de l'escalier. J'entends également que vous devriez vous arrêter un arrêt de bus plus tôt pour terminer le trajet à pied. J'entends également qu'il faut jouer plus avec vos enfants, à des sports de balles, à de la course, à faire du vélo et j'en passe. Ensuite, également, autre solution, autre piste de réflexion, chose toute bête, mais éloignez simplement votre imprimante de votre bureau. Ça, ça vous obligera au quotidien à vous lever pour prendre vos impressions, et ce, plusieurs fois par jour. Certes, à l'échelle d'une journée, ça paraît complètement insignifiant comme idée, mais à l'échelle d'une semaine, d'un de, 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 mois, d'un an, ça fait réellement la différence. Ça vous oblige à quitter votre siège, à faire des pas et à vous activer au quotidien. Ensuite, tâchez également, chose très importante, de vous lever le plus souvent possible de votre chaise, ne serait-ce que pour vous étirer, que pour bouger votre tête, que pour balayer la pièce qui vous entoure, du regard. et Également pour prendre de grandes inspirations, puis reprenez le travail L'idéal serait de faire ça toutes les 30 à 45 minutes. Et croyez-moi, ça va vous faire un bien fou au niveau tant physique, cardiovasculaire que cérébral et cognitif. Également, autre chose très intéressante à mettre en place, ce sont les réunions debout. Déjà, vous n'êtes pas assis, donc chose que l'on veut éviter aujourd'hui. Et également, les réunions debout ne vont pas s'étirer dans le temps et ne vont pas traîner en longueur parce que la position debout statique est assez inconfortable, contrairement à la position assise où on peut réellement végéter pendant des heures et des heures à débattre de sujets qui n'ont pas de sens. Vous pouvez également, je viens juste d'y penser, mais c'est super intéressant à mettre en place, profiter des coups de fil que vous avez à passer pour les faire en marchant. De 1, vous serez donc plus actif, chose que l'on recherche à faire ici, mais surtout, ça vous aidera également Double se School on va dire en quelque sorte, être plus attentif et plus concentré sur la nature de votre échange. Pourquoi Parce que marcher va occuper la partie motrice de votre cerveau. Bon, expliquer pourquoi c'est intéressant en détail, c'est un peu long ici. Je vous invite donc directement à consulter l'article que j'ai fait sur Medium à ce sujet. Vous aurez un lien présent en description. Également, autre chose que vous pouvez faire, c'est profiter de votre pause du midi pour marcher pour aller dehors, pour faire un petit tour de quartier de maison, je sais pas, peu importe, mais sortez, marchez, aérez-vous, exposez-vous à une lumière naturelle, tout ça ne pourra faire que du bien à votre santé, à votre corps et à vos performances cognitives. Tout ça pour dire que des solutions pour ajouter du mouvement dans votre quotidien, il en existe énormément. À vous de trouver celle qui vous convient le plus. Et surtout, ne vous passez pas de ces mouvements au quotidien. Réellement, devenez de plus en plus actif ou actif jour après jour. Vous n'en tirerez que des bénéfices. Des bénéfices sur votre corps, sur votre cœur, sur votre cerveau, sur votre motivation et j'en passe. Voilà pour ma petite contribution personnelle sur cette thématique de la posture. J'ai maintenant hâte de vous faire découvrir mes invités et les échanges que nous avons eus. Et ça, ça va commencer dès la semaine prochaine. Donc d'ici là, tenez-vous prêt, soyez en mouvement, activez-vous et limitez votre position assise car notre corps, encore une fois, n'a pas été conçu pour rester passif durant les temps d'éveil. À la semaine prochaine. Ciao